0: Just do
1: it. Cut. Cut. Don't let your dreams be dreams.
0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Juste Fais-le, le podcast d'inspiration sur les projets, les expériences, mais surtout sur ceux et celles qui les font. Je suis Damien Vautrôte, et ce soir j'ai. Le plaisir d'accueillir Elodie. Elodie, bonsoir. Salut. Alors Elodie, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Oui, alors je m'appelle Elodie, j'ai 31 ans et je suis maquilleuse
0: artistique. D'accord, tout un programme. <rire> et, et, et du coup, on se voit pour ce projet-là et pour d'autres choses
1: ouais, principalement, Oui, principalement pour parler du, du maquillage, mais euh, y compris du parcours atypique qui m'a conduit jusque-là. En fait.
0: Jus, Jusqu'au maquillage. Mm -mm. Donc du coup, euh, maquillage artistique, on est dans l'univers artistique, l'univers du cinéma peut-être, oui, est-ce est qu'on va déflorer <rire> euh, D'où ça t'est venu du coup ce, ce truc-là Est-ce que tu avais déjà une fibre artistique jeune Est-ce que ça, tu, tu, tu navigues un petit peu dans, dans ce milieu-là comment, euh, comment toi tu l'as vécu jeune et pourquoi euh, d'où ça t'est venu tout simplement
1: eh belle longue histoire, euh, c'est parti. <rire> Allez, c'est parti. <rire> euh, oui, depuis toute petite, hein, un attrait pour l'art euh, dans sa globalité, que ce soit dans la dans la littérature, dans l'art, euh, la peinture, euh, les expos, le cinéma, la musique, le voyage ou quoi que ce soit, ça a toujours été euh, un peu, euh, ça a toujours fait partie de ma vie en vrai. Et, euh, et voilà, je suis née en banlieue parisienne, j'ai suivi, suivi des études assez classiques, euh, littéraires, euh, voilà, okay. et, puis, euh, et puis il est arrivé un moment où il a fallu euh, décider de sa vie. À ce moment-là, les aléas ont fait que j'ai pas pu me diriger vers l'art, parce que ça me paraissait assez euh, inaccessible en tous les ouais. cas à l'époque... Et du coup, j'ai fait euh, 10 ans de, dans le tourisme parce que bon, bah, j'aimais voyager, je savais pas trop du coup ce que je voulais mmh. faire de ma vie. J'avais toujours eu le maquillage dans un petit coin de mon cerveau, mais je me disais c'est impossible de, de travailler là-dedans, dans le cinéma, ça me paraissait vraiment impossible. Donc voilà, je me suis dirigée dans, dans des études de, de tourisme. Pendant lequel... 10 ans Eh oui, ça, ça, ça long, a duré on, on longtemps.
0: On peut peut pas être médecin
1: ça Non, non, ça a duré très très longtemps, parce que voilà, j'étais quand même motivée, je me suis dit, voilà, il fallait que je, je travaille, j'ai évolué assez rapidement, en plus ça se passait très bien pour moi au niveau du, du tourisme, puisque j'ai commencé bah, au bas de l'échelle de l'hôtellerie à faire de la réception, hein, dans, dans des campings, dans des hôtels, etc. Et puis, bah, au bout de 10 ans, j'ai quand même fini directrice commerciale d'hôtel de luxe à Paris. D'accord voilà donc ça se passait très bien pour moi j'avais euh, un peu le schéma de vie classique que la société nous impose avec un
0: peu les échelons de voilà donc
1: euh, j'avais mon appartement à Paris j'avais un, un chéri j'avais euh, j'avais un travail très convenable avec un salaire très très convenable également mais je ne me retrouvais plus. Mais en fait, il y a un moment mmh. où vraiment, je me suis sentie euh, perdue. Et je me suis dit, mais où est la Elodie euh, la grosse Ruth, qui était en train de faire des peintures sur les murs dans sa chambre enfin, Là, il y, y a un moment où vraiment, je ne me, je me retrouvais plus. D'accord. Et euh, surtout dans le domaine du surtout luxe. Surtout dans en fait, le domaine on, du luxe. Il fallait fois, porter ça, un masque, ouais. on était en uniforme. Il n'y enfin, a aucun moment où on peut montrer notre personnalité, en fait. On est obligé de porter tout le temps un masque. Et donc vraiment, là, ça m'a fait, euh, fait vriller. Et je me suis dit, non, non, mais là, euh, je ne peux plus. Et du coup, bah, ben je, je me suis dit « qu'est-ce que je fais ?»« euh, J'envoie tout vers le C. » Il n'y avait pas de demi-mesure à ce moment-là. J'étais vraiment dans un point de non-retour dans ma vie où je me sentais très très mal. Et je me suis dit, bah, je m'accorde une année sabbatique. J'ai besoin de me recentrer, de me, me retrouver un peu. Voilà, peut-être l'approche de la trentaine, euh, souvent. Voilà, les okay. choix commencent à se faire. Ouais, on n'a pas et précisé, suis...
0: effectivement. Ouais. C'est ça, si j'avais 29 de... ans. T'as un, un poil, ce poil plus de 30 ans. C'est <rire> ça.
1: Et du, coup, euh, et du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, je vais faire ça. Mais vu que je ne suis quand même pas quelqu'un qui fait juste les choses comme ça, j'aime bien avoir des projets tout le temps mm -hmm. dans ma vie. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, je ne vais pas juste voyager parce que c'est un peu dommage de juste voyager pour le tourisme, ouais. j'ai envie de mettre en place quelque chose. Et du coup, euh, étant donné que, que j'adore la musique, je me suis dit, il hmm, y a un truc que je n'ai jamais vu encore, et pourtant, il y a énormément d'émissions de, 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 de voyage, donc c'est... Fourchette et sac à dos, elle va découvrir la gastronomie ouais. dans le monde entier, il y a nu et Culotté, il y a Gérer Dormir chez vous, enfin, il y a toutes ces émissions, où on va découvrir les gens, ouais. ou le tourisme, ou l'art, etc., mais jamais la musique. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce que bah, la musique, c'est le langage universel. Mm -hmm. On va au fin fond d'un pays et on peut discuter avec des gens qui ne parlent pas la même langue, juste parce que la musique nous rapproche. Marche, ouais. Et je me suis dit, Ouh là là, il y a quelque chose à faire. Eh bah, ben allez, je vais aller euh, dans les pays du monde et je vais aller euh, faire mon émission de musique à travers le monde.
0: Faire ton émission, c'est-à-dire que tu avais <rire> déjà des contacts de production Absolument pas <rire> déjà Je me une suis idée. dit, j'ai mon
1: téléphone portable et j'ai moi, et bien j'y vais et je, je m'en fous et je, et je vais aller au-devant des artistes de rue. Parce que ouais. pour moi, les artistes de rue, ils sont souvent dénigrés, vraiment, mmh. surtout en France, où on a toujours l'impression, ah, eux, ils font ça parce que c'est des sans-abri, euh, mmh. ils ont besoin d'argent, alors qu'en fait, dans la rue, il y a énormément de talent. Bien <rire> et et c'est beaucoup trop frustrant parce que c'est des gens qui ont vraiment du potentiel et qu'on n'entend pas ou qu'on n'écoute pas parce qu'ils sont dans la rue. Et moi, j'avais vraiment envie de les mettre en avant, ces gens-là, et de me dire, non, eux, il faut qu'on entende, qu'on les entende, il faut qu'on écoute leur histoire. Un peu comme toi, en fait. Hein. Ouais. En gros, finalement, <rire> finalement. j'ai été chercher l'histoire des vrai. gens dans la rue, ouais. quoi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et à ce moment-là, ben, il y a un concours qui a été réalisé par euh, Alliance Globale Assistance, donc euh, des, des assurances. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer des marques, en fait. Ah non,
0: t as, t as ok. tu as tous les droits. <rire> c'est vraiment aucun problème.
1: Et donc, ça s'appelait Globe Dreamer. Ouais. Et en gros, il fallait proposer un projet euh, de voyage. Et je me suis dit, bah, ça tombe très bien. Euh, comme donc, tu n'étais avait... pas encore
0: parti, Il y a ce truc-là qui se met... Toi, tu étais en réflexion. Et là, tu... Exactement. Il y a okay. le
1: concours qui arrive. Et là, je me dis, bon, okay. bah, c'est peut-être un signe. Euh, allez, j'y vais. Et, euh, et bah, je fais toute ma présentation de ce que je veux faire. J'avais quand même fait déjà un voyage. Mm qui Me permettait d'avoir un peu de matière pour faire des vidéos, et du coup, euh, coup j'avais de quoi faire un peu euh, ma publicité entre guillemets pour euh, pouvoir valider ou non euh, ce projet. Et donc, première étape, je il y avait eu au moins 5000 candidatures, euh, et en fait, j'arrive dans les 100 sélectionnés.
0: D'accord, donc très déjà, bien
1: déjà, je me dis, ok, c'est super. Donc, le, le, les responsables de Globe Dreamer m'appellent, me disent, c'est génial ton projet, on adore. Euh, on a trop envie de te soutenir et tout. Alors je me dis, bon, peut-être il dit ça à tout le monde, mais en tous les cas, je chantais un vrai enthousiasme. Ouais. Donc moi, ça m'a réconfortée. Je me suis dit, ah il bah, y a peut-être vraiment quelque chose à faire. Ouais. Donc je vais commencer à, à demander à plein de gens. Et, euh, et après, il y avait la fameuse étape des votes, en fait, où il fallait ouais. qu'on ait le maximum de votes pour pouvoir... Il euh, y avait quand même euh, un financement à la clé. Hein. C'était vraiment pas négligeable. Ouais. Et du, coup, euh, et du coup, je commence à parler de ça à tout mon réseau. Et en fait, il y a eu un soutien, mais incroyable. <rire> et mm -hmm. je ne je m'y je attendais pas du tout. Et je me suis dit, oh là là Et donc, euh, je voyais que j'étais dans les premiers, en fait, des votes. On était. Euh, je jouais entre la première, deuxième, troisième, quatrième place, euh, ah ouais, donc Pendant euh... ça a duré pendant un mois, et c'est voilà je baissais, je remontais, je baissais, je remontais, j'étais là, oh, c'est assez fou, et donc j'ai commencé à me dire, il faut que j'ai encore plus de visibilité, parce que là, j'ai touché mon réseau, donc j'ai été toqué à la porte de, de, de journaux locaux, qui, qui m'ont dit, ok, on vous accueille, donc je suis passé dans le journal local, Enfin ça a été euh, une sacrée aventure, et au final j'ai perdu. <rire> mais c'est pas ça qu'on retient, parce que les échecs forment quand même les projets, et du coup, c'est ça qui est important de dire, c'est qu'il faut jamais baisser les bras, en fait, ouais. quand on a vraiment un projet. Et du coup, ça, ça découle après sur toute l'histoire de, de derrière. <rire> et du coup, euh, je me dis, bah, bah ok, c'est pas grave, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle, juste avant, enfin, pendant ou avant, je m'en rappelle plus exactement, ce, ce concours, j'étais partie en Irlande. Mm -hmm. Et en Irlande, je m'étais dit, il faut que je commence un peu à faire des, des, des enregistrements de, de gens pour que je puisse montrer, ouais. entre guillemets, au public ce que je peux leur donner.
0: Ouais.
1: Et du coup, j'étais en Irlande et la première personne que j'ai interviewée et filmée dans la rue, c'était à Belfast. Okay. Et j'ai entendu cette voix incroyable. <rire> en même temps, en Irlande, c'est assez fou hein, au niveau de la musique, il y en a vraiment partout. Et donc, je suis tombée sur ce fameux Daryl, qui a un peu changé ma vie. D'accord. <rire> c'est pour ça que j'en parle. Et du coup, euh, bah, je vais l'interviewer, voilà je le filme, on fait une petite vidéo, même pas de trois minutes, je m'en vais et voilà je re-rentre en France, je fais mon concours, j'échoue bah, à ce concours-là, etc. Et au moment où il euh, où, où y a justement cette réponse, j'envoie la vidéo à ce fameux Daryl, mais peut-être un mois plus tard, en lui disant, voilà, tu fais ce que tu veux avec, que je t'ai filmé. quoi Et là, il me dit, awesome, deadly, I like it, il était trop à fond. J'étais là, ah bah c'est gentil, merci. <rire> et il me dit, qu'est-ce que tu fais en août et à ce moment-là, en août, j'aurais okay. dû mettre en place ce projet okay. de Globe Dreamer qui avait échoué. Et je dis, bah, finalement, je fais plus rien. quoi. Donc, euh, je, je suis disponible. Euh, J'ai une année sabbatique. Là, je compte voyager. Euh, et il me dit, bah, ça tombe très bien. Euh, J'adore ce que tu fais. Euh, viens, je te paye le billet. Tu viens me rejoindre à Belfast. Et puis, bah, on fait un tour d'Europe ensemble. Tu me filmes, tu gères mes réseaux sociaux. Et en échange, je te paye tout. Et là, je me suis dit, euh, ouais. le gars, je l'ai vu deux fois, euh, une fois dans ma vie pendant deux minutes, qu'est-ce que je fais Parce que là, c'est quand même ouais. un peu flippant de se dire, je pars avec ouais. un parfait inconnu ouais. qui est dans la rue et qui me propose euh, est-ce qu'il est fiable Est-ce que c'est est sérieux son truc ouais. Et voilà, je me suis posé la question au final un quart de seconde et je me suis dit, vas-y, hello, t'as rien à perdre, c'est ton année, euh, c'est ton année de voyage. On propose en me plus de te de, de financer pour voyager finalement. Ouais. Eh ben « Allons-y, euh, c'est parti ». Et donc, voilà, je me suis retrouvée
0: Belfast, euh, à partir,
1: euh, voilà, re retourner à Belfast, du coup, okay. le point de départ de tout, en fait, de okay. toute cette euh, émission. Et je l'ai suivie et on a fait un périple de, de, de plusieurs semaines euh, ensemble. Et ça a été euh, incroyable. Ça a été incroyable parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui est complètement hors de la société et qui vit vraiment au jour le jour. Quand on dit « carpe diem », Clairement, cette personne est dans cet état d'esprit. C'est un artiste de rue C'est un artiste de rue, il n'a pas de logement, il n'a pas d'affaires, il n'a pas de carte bancaire, il okay. est nulle part, il n'a même pas de carte d'identité. Enfin, il existe juste dans la rue, il joue, et il joue et il vit au jour le jour en fonction de l'argent qu'il gagne. Bah, il se paye des, des ouvrages de jeunesse ou des hôtels le
0: soir. Et, voilà. et comment il, te, il est rémunéré à grâce à ça
1: bah, En fait, il ne me payait pas, mais du coup, il me payait euh, bon. le, logement, le logement, la nourriture, la... de quoi okay. euh, survivre en fait, okay. euh, la journée. Okay. Et du coup, les voyages, les et transports, voy... etc. Okay. Donc, euh, je, bah, ça, j'ai commencé donc, avec lui sur euh, des bateaux où on a fait euh, <rire> des, des allers-retours entre ouais. l'Écosse et l'Irlande pendant plusieurs fois parce qu'il chantait sur les bateaux. Après, on s'est retrouvé à faire euh, bah, toute la traversée de la France. Et là, c'était assez hallucinant, c'est que je n'ai jamais découvert la France comme je l'ai découvert avec lui mmh. parce que très sociable, incroyable... Euh, on allait quelque part et on se retrouvait à 20, en fait, à, à la fin de la soirée, parce qu'il parce que il adorait les gens, il ne se posait pas de questions, il n'y avait pas de filtre. Du magnétisme
0: aussi, peut-être un peu
1: Peut-être, oui. Il avait hein? bah, beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui gagnait au minimum 300 euros dans la rue, hein, ouais, par jour. Donc il, a, il a chose, <rire> Donc il avait quelque chose. Ouais, un quelque pouvoir, chose. en fait, de, ouais, de, de fédérer des gens ouais. autour de lui. Et c'était. Euh, et voilà, et je me rappelle de cette discussion où euh, il me dit Bah, moi, ma vie, c'est ça, et toi, ta vie, c'est quoi <rire> Et à ce moment-là, ça a été. Euh, ça a été des larmes, en fait, parce que du coup, moi, j'étais dans une grosse période où je me remettais en question, où je cherchais un sens à ma vie, où je mmh. me disais, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me plaît, là, je fais ça, c'est super, mais c'est un peu pour fuir, parce qu'au final, oui, je vais revenir dans ma vie, et qu'est-ce que je vais refaire, je vais repartir dans l'hôtellerie, je vais être là, non ouais. Et en fait, cette discussion, elle m'a fait un bien fou, parce qu'il m'a dit, mais qu'est-ce que t'aimes, Elo C'était qui la, la petite Elo de l'enfance, quoi et Je dis, bah, celle qui, est... enfin, la petite Hello de l'enfance, c'est la passionnée d'art, de cinéma, depuis toujours, de maquillage, euh, voilà. Et il me dit, mais pourquoi tu le fais pas mais Très simplement, il n'y mmh,
0: bah euh,
1: avait pas 50 000 questions selon <rire> lui. Bah, bah, si c'est ça que tu kiffes, pourquoi tu ne le fais bah, pas Et moi, j'étais bah, parce que en fait, euh, bah, c'est cher, les écoles, elles coûtent un bras, parce qu'il n'y a pas de débouché parce que je n'ai pas de réseau. Parce que et, voilà, et en fait, je me donnais des excuses, ouais, et... parce qu'on se donne toujours des excuses sûr, pour ne ouais. pas faire ce qu'on veut faire. Ouais. Alors qu'en fait, quand on casse les barrières et qu'on se dit bah, « Ok, en fait, je décide d'y aller et puis on verra, mais si tu ne le fais pas, au final, tu ne le feras jamais. » Donc juste fais-le, c'est clairement ah, ça. En fait, ah,
0: j'ai tout volé à Nike, mais ouais, ouais <rire> clairement c'est ça. Ouais.
1: C'est ça. Et du coup, euh, bah, cette dis discussion m'a fait beaucoup de bien et, euh, et je suis re-rentrée euh, mais requinquée vraiment. Donc j'ai fini mon périple avec lui, on s'est quitté euh, à la frontière de l'Espagne et là je me suis dit bon. Je pars en Italie, donc je suis partie euh, quand même. Euh, après, j'ai continué de voyager. Donc, dans les voyages, euh, dans le tour du monde, j'ai... Toujours,
0: toujours cette idée, je... quand même, de... de oui, je l'ai fait. Cette... Je l'ai eu
1: fait, cette émission, quand même, par mes propres moyens, par... Euh, par euh, Elle est visible,
0: euh, quelque part Sur YouTube. Sur YouTube <rire> ben...
1: bah Après, je l'ai un peu euh, synthétisée. Là, du coup, il n'y a pas vraiment une émission euh, réelle. C'est ma page euh, YouTube où je mets mes, mes, mes petites vidéos de périple. Mais, euh, mais à l'époque, oui, ça s'appelait « Coa Voyage Musical ». Mais là... Euh... Et oui, donc j'ai fait la Colombie, j'ai fait euh, Bali, j'ai fait euh, l'Île-de-la-Réunion, j'ai fait bah, toute l'Europe, parce que finalement, en Europe, il bah, y a plein de choses aussi qui s'y passent. Et donc, j'ai décidé d'aller en Italie pour continuer ce projet aussi, mmh. et de le faire seul. et euh, j'ai fait des rencontres incroyables. Et c'était vraiment le moment où je me suis dit, je suis toute seule, parce que généralement, je voyageais avec des ouais, gens.
0: Ouais, ouais. Et là,
1: euh, là j'étais vraiment seule, euh, en bus, euh, à voyager à droite à gauche en toute Italie. et... Euh, et voilà, ça m'a permis vraiment de réfléchir un peu euh, au sens de ma vie à ce moment-là. <rire> et je suis rentrée tout trop quinquée. Et, euh, et là, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Ouais. À partir du moment où dans ma tête, j'avais décidé, OK, l'année prochaine, je serai maquilleuse professionnelle dans le cinéma. Et bien là, il y a tout qui est assez venu euh, de manière assez facile et logique. Alors, il y avait quand même le problème de l'argent, parce que bon, bah, mon année sabbatique, c'était super, mais ça avait dépensé toutes mes économies. Ah ouais, bien sûr. Les voyages, ça coûte cher, donc euh, j'avais plus grand-chose pour payer une école à plus de 6 000 euros l'année. Mm -hmm. Voilà, donc je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, euh, si, euh, si enfin. c'est pas maintenant, il faut que je me donne les moyens de le faire.
0: On va faire un petit prêt. Alors, même pas, même parce pas. que j'avais pas la situation, ah j'étais oui, oui. même, ah oui, ouais,
1: même plus chômeuse, j'étais plus rien, donc euh, faire un prêt, euh, les banques ne me prêtaient pas. Donc, euh, bah, c'est pas grave, je me suis dit, bah, je retourne chez papa et maman, et je vais travailler, et tout ce que je peux mettre de côté, je, je le mets de côté, de côté. Ouais. et heureusement, j'ai des parents hein, qui sont formidables et qui m'ont dit, mais profite du fait d'être chez nous, on te fait rien payer, il euh, y a des parents, euh, si on retourne chez eux à 30 ans, ils pourraient dire, bah, tu payes le loyer, ou tu payes ouais, ça. Mes parents, ils m'ont jamais rien demandé, ils m'ont dit, tout l'argent que tu as, c'est pour ton projet, tu le mets de côté. Et du coup, en finalement en très peu de temps, j'ai pu économiser suffisamment pour pouvoir euh, pour,
0: pour payer cette fameuse école.
1: Payer cette école euh, donc à Montpellier qui s'appelle Métamorphose et donc euh,
0: école privée donc école
1: privée ouais, de maquillage qui est spécialisée dans le domaine artistique
0: mais, et les diplômes sont reconnus par l'État
1: et non dans et non, le métier de maquillage de maquilleur malheureusement non c'est pas reconnu par l'État donc n'importe qui peut se prétendre maquilleur maintenant euh, ça se voit sur le terrain si quelqu'un n'a pas fait l'école bon, après il ouais. y a des gens qui sont très doués euh, et ouais. qui peuvent s'en sortir mais globalement il faut, il faut quand même une petite technique quoi
0: et as fait un an c'est ça
1: alors oui du coup euh, du coup du coup avant d'arriver ah, là il ah, fallait bah... quand même que je puisse me loger etc. Et J'étais ouais. toujours dans cette situation précaire. Et quand je disais qu'il y avait la loi de l'attraction, c'est qu'à la réunion, j'avais rencontré une amie d'amis qui me dit ⁇ Mais moi, je travaille à Mayotte, mon contrat il est prolongé pendant un, un an, je suis infirmière, euh, si tu veux, j'ai un appartement à Montpellier, je te le souloue, ça m'arrange, mmh. je te fais un prix cassé. Donc j'ai eu un appartement pas cher, j'ai pu trouver le, le moyen de financer l'école et tout est arrivé ah, comme ça petit à petit. Et en effet, j'ai commencé l'école euh, en septembre. Et ça a duré un an, et un an où on voit vraiment tous les corps de métier euh, dans le milieu euh, du maquillage. Donc ça va être le théâtre, ça va être un module cinéma, ça va être un module mode, un module ouais. maquillage enfant, un module mariage beauté, euh, Enfin c'est très varié. Okay. Et, euh, et euh, ça s'est très bien passé l'année pour moi, parce que j'ai toujours été un peu une rebelle et, et pas très très douée en cours.
0: D'accord.
1: <rire> à toujours vouloir envoyer tout valser. Et au final, euh, eh bien au final là, j'ai eu les meilleurs diplômes de toute ma vie <rire> et les meilleurs bulletins.
0: Euh... Quand on est passionné en règle générale. Ah oui,
1: c'était aucune absence, aucun retard, euh, évidemment. -là. Hein, là, <rire>
0: Est-ce que c'était. Il <rire> ah, y en avait, il y en avait.
1: Mais oui, oui, en effet, quand on est dans le, dans le, dans le domaine qui nous, qui nous passionne, ouais. ça change tout. Quoi. Et donc, euh, donc j'ai été diplômée. Et encore une fois, je me suis dit, bon, OK, maintenant, j'ai le diplôme, c'est bien, mais de là on c'est pas... C'était alors... donc euh, mai dernier, euh, c'était mais... assez récent. D'accord,
0: mai 2019. Mai 2019. Ah ouais, donc c'est ouais, tout récent. Très ouais.
1: récent, oui. Et ouais. du coup, euh, ce diplôme en poche je me dis bon, je vais quand même essayer de monter mon statut d'auto-entrepreneur, on va bien voir ce que ça donne. D'accord. Oui, fin mai, donc début juin, en fait, la réception des, des... des diplômes. Et donc, je monte ma, mon statut et en fait, j'ai commencé à avoir des contrats avant même d'avoir mon statut. D'accord. Et là, je me suis dit, OK. Et Mais par fait,
0: quel moyen du coup
1: bah En fait, pendant toute l'année, euh, j'étais tellement à fond que... Tu faisais des stages Je quoi, faisais des stages. Ouais. Et en fait, je prenais tout. Et je m'en foutais <rire> d'être payée, de faire des heures incroyables. Et Je me suis dit, je prends tout et c'est maintenant que je dois développer mon réseau. Et donc, tant mmh. pis si mmh. là, je fais du bénévolat pendant un an. De toute façon, je suis encore étudiante. Ouais. Donc, ça ne me gênait pas du tout de le faire. Et en fait, c'est ce qui m'a énormément aidé parce que ça a débloqué un, un réseau incroyable sur Montpellier. Les gens m'ont apprécié euh, et du coup, bah, ils me recontactaient -re après derrière. Et, euh, et très rapidement, en fait, le bouche-à-oreille a fait son effet. Et, et, et je recevais hein. des demandes avant même de devoir les démarcher. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et voilà, du coup... Euh, c'est bah, les signes, les... est-ce que tu crois
0: un peu à ça, justement tu, tu parles de, de loi de l'attraction, tout ça. Est-ce que tu crois un petit peu à... Tu ressens les signes Est-ce que quand on vois est-ce que tu en vois déjà Est-ce que tu vois ce, ce, le destin, tout ça enfin...
1: ben, J'y croyais pas de fou, c'est vrai, mais, <rire> mais suite à ce petit épisode de vie où je me dis que rien n'est arrivé par hasard. Ouais. Parce que finalement, je repars... Euh, avant, et je me dis, mais si j'avais... Euh... Il enfin, y a plein, on peut repartir de très loin en fait. Parce que si j'avais fait cette école euh, à la sortie du bac, mmh. j'aurais pas eu toutes ces compétences euh, commerciales, etc., que j'ai aussi ce bagou le fait de pouvoir aller vers les gens, de pouvoir me vendre plus Merci. facilement. Tout ça, ça m'a tellement formée. Donc je me dis, ça a été un plus en fait dans ma vie qui a fait que peut-être que j'aurais pas dû commencer ouais. si tôt le maquillage. Je me serais peut-être perdue autrement. Le fait d'avoir perdu ce concours, au final, m'a permis de rencontrer Daryl et de faire cet euh, épisode avec lui qui m'a permis de me recentrer sur moi. Ouais. Enfin, a, et du coup, il y a eu plein de signes comme ça où je me suis dit bah ouais effectivement euh, et puis la loi de l'attraction oui pourquoi pas parce qu'à partir du moment où on décide de sa vie vraiment tout, tout vient positivement à soi il n'y a pas de les barrières elles, elles, elles explosent en fait et c'est là où je me dis bon bah peut-être c'est possible il y a peut-être quelque chose euh, c'est écrit j'en sais rien <rire> mais en tous les cas euh, peu importe maintenant ouais. je suis là et je suis bien et c'est ça le principal
0: <rire> et, et du coup tu commences tes contrats en auto-entrepreneuse du coup du coup en auto-entrepreneur ouais euh, tu l'es toujours et eh oui. Tu es toujours. Et du coup, tu fais ces contrats-là euh, en tant qu'entrepreneuse. Euh, on, a, on a eu un peu du mal à se caler euh, pour, pour faire l'émission parce que justement, tu as un peu des horaires euh, bah, comme le cinéma. Euh, donc, euh, parle-nous un peu plus justement des, des expériences là, que, que tu as eues depuis, depuis juin.
1: Eh oui, donc euh, bah, c'est complètement varié. C'est ça qui est fou dans ce métier, c'est que. Euh, et c'est ça qui me passionne parce que. Bah, pour... Moi, je suis quelqu'un qui a du mal à être très stable, c'est-à-dire ouais. que je m'ennuie très rapidement des choses. Et du coup, quand j'étais dans un travail, au bout d'un an, généralement, je partais. Parce que, et pareil, mes parents s'en souviendront, mais j'ai fait au moins 15 déménagements dans ma vie minimum. Je, je ne sais jamais, où... je ne sais pas me stabiliser. Et du coup, ce travail me permet vraiment d'être en paix avec moi-même. Parce que du coup, c'est jamais la même chose. Tous ouais. les jours, ça change. On change d'équipe, on change de lieu, on change de maquillage. Donc, il y a des jours où je me retrouve dans un hangar abandonné en pleine nuit à, à tourner une femme, une web série de Man. Okay. Et puis, le lendemain, je me retrouve dans une villa de, de milliardaires euh, au haut du Mont-Saint-Clair, à 7 euh, chez Pierre Soulages, qui est l'un mmh. des plus grands peintres français et qui est multimilliardaire, qui a vendu sa dernière œuvre à 9 millions d'euros. Voilà, et j'étais dans son atelier. Et donc, c'est complètement fou parce que euh, c'est un métier qui, te, qui
0: ouais, te permet
1: de rencontrer des gens mais de tout horizon ouais. et, qui, euh, et qui permet de, de, de vivre des expériences incroyables. Oui, des tournages où on se retrouve à, à faire une randonnée... Euh, sur une montagne et puis finalement c'était en plein été il y a eu les, les incendies donc ah. il y avait les canadaires on pouvait plus filmer parce que le son on pouvait pas le prendre à ce moment là ah, oui. enfin il y a eu plein d'anecdotes comme ça complètement folles euh, qui ont fait que oui euh, ça y est j'étais dans les coulisses et ma plus grosse euh, émotion je pense c'est quand j'ai euh, été à l'opéra euh, de Montpellier au Coram et là, euh, quand on est maquilleur, en fait, on est derrière la bah scène. Oui. Et moi, depuis toute petite, j'allais voir les spectacles, euh, notamment avec ma mamie, hein, qui, qui est une vraie Titi Parisienne et qui m'emmenait découvrir, c'est euh, ouais, avec ouais. elle que j'ai vu les premières comédies musicales, les 10 commandements, etc. Et voilà, j'étais toujours dans, dans le public à regarder les petits gens derrière qui s'affolaient euh, mmh. dans les coulisses, tu vois. Et je me dis, oh, un jour, j'aimerais trop être là, quoi. Je
0: préfère être là que spectateur, ça. Ouais,
1: parce que du coup, je voulais être dans le voilà. cœur de, de, du truc, mais tu pas forcément partic... devant la scène. Non, non, mais participer. Mais participer à toute ouais. cette magie, en fait, que pendant deux heures, voilà, on vous donne ça public, c'est incroyable. Et du coup, là, à ce moment-là, je suis rentrée à l'opéra et j'étais à cette place-là. Et j'étais, bah, du coup, face à, à la scène. Et on a le droit de monter, en fait, sur scène ouais. pendant, euh, pendant qu'ils s'entraînent, ouais, etc. Répète, oui. Et du coup, waouh wow. Et là, je me suis dit, en fait, ça y est, tu l'as fait, t'es là, et, et ça y est, c'est officiel. Et là, oui, j'ai eu ma petite larme, j'avoue que c'était hyper émouvant. Et je me suis dit, ouais, j'ai réussi <rire> ouais. À, à y aller. Et finalement, toutes les barrières que je me mettais, bah, c'est faux. Parce qu'il y a du travail dans ce milieu-là. Et ça, c'est souvent méconnu, mais... Dans le cinéma, il y a quand même... Enfin, le cinéma, dans, dans, dans l'art en général, il y, a, ouais, dans, il y a beaucoup, 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 beaucoup de travail, quoi. Et voilà, plateau télé aussi. Du coup, je maquille sur France 3.
0: D'accord.
1: Voilà, parce que ça y est, là, est, ça devient un peu plus officiel. C'est un des contrats de remplacement, mais en tous les cas, parce que c'est jamais fixe, le maquillage, c'est très ouais. aléatoire. Mais en tous les cas, là, ça fait plusieurs mois que, là, que je maquille les présentateurs pour le, pour le JT Régional. Donc, c'est plutôt, plutôt sympa aussi. Voilà, plein d'expériences... Euh, de tournage.
0: Tu as des choses un peu plus. Euh, bah, un peu plus euh, des, des maquillages, un peu plus d'effets spéciaux, des choses comme ça, parce que je pense que tu as, as dû être formé là-dedans. Là oui. Moi, quand on me parle effectivement de maquillage de cinéma, moi j'entends plutôt ça, mais euh, est-ce que tu as, as eu déjà ce genre d'expérience et, et quoi oui, <rire> et oui,
1: c'est vrai que le maquillage, c'est vrai qu'on voit tout de suite. Dans, dans le cinéma, on imagine tout de suite les prothèses, etc. Alors il faut ouais. savoir que c'est une vraie formation ouais. euh, qui, qui était, euh, c'est une formation de plus en fait que l'école proposait d'un an supplémentaire à, à Strasbourg, ah, okay. qui est vraiment axée sur les effets spéciaux. Okay. Mais par contre, dans notre dans le cadre de notre formation en maquillage d'un an, on a quand même eu un mois d'effets spéciaux, mais ça va être tout ce qui va être petite blessure. Donc euh, pour le coup, mais après on apprend plus, quand même dans... à faire des prothèses, etc. Ouais. Mais euh, on peut pas vraiment faire des visages visage entier, tout Bien ce qui sûr. est gros masque de, de ça, tous ces, ces vieux effets spéciaux des années 80 qui sont géniaux. Ça, je l'ai pas vu euh, en profondeur, mais on apprend à sculpter, on apprend à mouler, on a fait nos empreintes de visage, on avait l'impression d'être dans Game of Thrones avec les 100 visages, là-dessus. Ouais, <rire> Super drôle. Donc oui, si, j'ai quand même eu l'occasion de faire des, des maquillages comme ça, non, notamment sur un court-métrage de, de, de Guillaume Tisseron, qui est un petit réalisateur à Montpellier. Et, euh, et là il y avait énormément de, de sang et là j'étais trop contente parce que moi c'est ce que j'adore donc là il y avait un jeune qui venait de se faire tabasser donc il fallait vraiment lui faire la pommette ouverte avec de, de, du sang qui coule après il se pris une balle dans la tête euh, à un oh. moment il a donné un poumon donc il fallait lui faire une cicatrice okay. euh, complètement <rire> ouverte là euh, au niveau des côtes donc, euh, donc tout ça on peut le faire et je l'ai eu fait et c'est super vraiment euh, moi j'aime bien rendre les gens sales <rire> Et après, l'autre, l'autre chose que, que, que j'aime beaucoup, et ça c'est souvent demandé et plus souvent, mmh. c'est les zombies c'est ouais. la grande mode du zombie. ouais, ouais
0: ça fait quelques années, ouais, malheureusement. <rire> Et du
1: coup, il bah, y a plein de, 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 de parcours euh, ouais. qu'ils font en ce moment. Ah euh, oui, oui, oui d'accord. Euh, voilà, moi, j'ai travaillé avec Zombies in the Dark, donc notamment là, à Halloween, où ils ont bon, privatisé carrément le parc à Avignon, le parc aquatique.
0: Okay. Et en fait,
1: le parc aquatique, pendant toute la nuit d'Halloween, se transforme en une espèce de jeu géant où les gens doivent faire euh, un parcours d'orientation ah, ouais. avec des indices, des énigmes ouais. à chercher un peu partout dans le parc, mais en se faisant attaquer par des zombies. Et du coup, là, oui, en effet, j'ai, euh, ah oui, bah, maquillé, euh, j'ai fait des yeux crevés, des, des, des zombies bien crado avec des, des prothèses là, ce, là. À ce moment-là, on fait vraiment des demi-prothèses, donc c'est des prothèses lunettes, ça s'appelle, c'est juste au niveau des yeux.
0: Ouais. Donc, euh... cas de, etc. Mais c'est quelque chose. De... T'en parles vraiment avec euh, avec passion. Est-ce que tu avais pas envie justement de faire cette deuxième année qui coûte encore très cher, mais tu avais quand même l'envie ou pas de, de de faire cette deuxième année à Strasbourg du coup
1: bah, Ce qui est assez rigolo, c'est que de base. Pour moi, je voulais faire que la formation effets spéciaux, ah ouais, parce que de base, c'est vraiment ce qui me faisait ouais. vibrer dans le maquillage. Et quand j'ai contacté l'école, l'école m'a dit « Ok, mais par contre, on ne peut pas faire directement la formation des, Il faut des effets commencer. spéciaux. Il faut quand ah. même que tu apprennes les techniques de base, de colorimétrie, de visage, de morphologie. Et tout ça, c'est ce que tu apprends dans la première année. On ne peut pas t'envoyer directement sur les effets spéciaux. » Et sûr. à ce moment-là, j'étais énervée. Je Ah Ouais, <rire> mais non, mais moi, ce que je veux, c'est faire des monstres, ouais, je, etc. Je » voilà, ouais. et, euh, et, en fait, euh, et en fait, je ne regrette pas du tout qu'il m'ait dit ça parce que bah, vivre que sur les effets spéciaux en France, c'est quasi impossible. Ouais. Vraiment, il y a des personnes qui s'en sortent très bien dans ce milieu-là, mais qui, malheureusement, ne travaillent pas, parce qu'en France, on le sait, le... il enfin, n'y a personne qui paye pour des effets spéciaux. Il faut aller vraiment euh, beau, aux ouais. États-Unis, au Canada, ou euh, mmh. bon, peut-être même à Londres, mais... Euh... Donc euh, finalement, ça m'a ouvert plus de portes de pouvoir faire tout dans le maquillage. Et j'ai découvert des choses comme dans la mode, le maquillage beauté, que je pensais pas du tout aimer. Ouais. Et au final, je, je trouve ça super. Et, euh, et donc je me suis dit, ah bah, tant mieux, parce que finalement, je peux vivre de ça. C'est plus, plus facile de... Et je peux quand comprendre. même me faire des petits plaisirs d'effets de, spéciaux euh, de temps en temps. Et c'était quoi la question à la base Je l'ai perdu. <rire> si tu voulais faire à l'école, du coup... Oui, et donc pourquoi je ne fais pas la deuxième ouais. année Pour le moment, c'est vraiment juste financier. Ouais, financier. Euh, mais c'est financier. Ouais, parce euh... que
0: derrière, tu n'auras pas... Un retour sur investissement non plus ça. et tu veux pas partir à l'étranger justement est-ce que à Hollywood est-ce que au Canada qui où il y a beaucoup beaucoup de tournages est-ce que ça serait pas plus simple et eh ben
1: après avoir voyagé beaucoup et être parti des fois loin j'ai vécu quelques mois à San Francisco etc hum. je pense que ma vie est en France maintenant que j'ai bien voyagé euh, je suis trop famille, je suis trop pote, et en fait, je me sens vraiment trop seule, même si je rencontre toujours énormément de gens à l'étranger, ouais. j'adore, euh, mais c'est bien quand ça dure pas bah, plus de trois mois, parce qu'au bout d'un moment, je sens le manque de, 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 de tous ces gens proches de moi, ouais. hein, et, et du coup, je me verrais pas vivre euh, un an, deux ans, euh, même pour le travail. Mmh. » Aussi loin, en tous les cas. Ouais. Si, par contre, on me propose euh, un super, euh,
0: je sais pas, de suivre
1: une troupe euh, pour une comédie musicale... Euh, à...
0: à Londres, ça, ça paraît... Peut-être, oui. Ouais. Ou même,
1: à la limite, si c'est Broadway, je me dirais, oui, mais quand même. <rire> là, je pense que je serais vraiment le cul entre deux chaises. Mais euh, mais euh, de là à me donner vraiment... Je veux dire, je vais faire les effets sociaux ouais. pour partir au Canada. Ça fait plus partie de mes projets. D'accord. Mais par contre, je serais très curieuse quand même de, de, de le faire. De, par, juste pour avoir <rire> oui. ce, ce, petit, ce petit bagage en plus... Euh, et de, de savoir le faire, hein, vraiment. Mais euh, c'est pas dans mes objectifs premiers maintenant que je peux travailler quand même dans le cinéma. Parce qu'en fait, moi, c'était surtout ça qui me plaisait. Ouais. Et c'est d'être sur un tournage, quoi. Et sur ouais. un plateau de tournage, c'est ça qui me fait kiffer. Même si je dois faire juste une accroche-lumière, c'est pas grave, ouais. <rire> parce que je suis là, je suis dans les coulisses et, et c'est ça qui est génial. Et puis, on est tellement nombreux, c'est une fourmilière hein. On ne se rend pas compte hein, de tout ce qu'il y a comme poste sur un, sur, au non, cinéma.
0: Clairement pas. Mais justement, par rapport à, à ça, par rapport au fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, justement, on ne sait pas ce qui est fait sur un film pour arriver à ce résultat-là. Toi, t as, t les métiers, on en parle très peu, de toute façon, quand on parle de promotion de films, etc. Des maquilleurs, des, même des costumiers, etc. On en parle assez peu. Oui. Et comment tu vis, toi, justement, ce rôle un petit peu dans l'ombre euh, complet où on ne va pas forcément encenser euh, ce que tu fais directement, en tout cas tu, tu le vis comment, ce rôle-là, aujourd'hui
1: bah, comme je te dis, je suis pas celle qui se met forcément au devant euh, de l'affiche, etc. Du coup, ça me gêne pas d'être dans l'ombre du moment qu'il y a quand même euh, qu'on est quand même cité au générique, qu'il y a ouais. quand même une petite reconnaissance de se dire j'ai participé à ce projet. Mmh. Après, euh, c'est vrai que. Euh... Il y, a, il y a quelque temps, j'ai maquillé euh, pour une grosse expo à Montpellier. Et au final, euh, il a choisi mon maquillage pour faire l'affiche et qui a été placardé partout sur toutes les, les arrêts de bus les, les, de Montpellier. Et je me suis dit oh, « mais c'est mon maquillage ah, !» et, donc... et en fait, là, oui, bah, c'est vrai que ça fait plaisir. La reconnaissance est quand même importante. Mais, euh, mais ça me gêne pas d'être dans l'ombre. C'est juste que j'aimerais bien que le métier soit plus reconnu. Parce qu'il y a beaucoup de, de cinéastes qui vont, qui vont se dire oh, « ben, on n'a pas besoin de la maquilleur. » euh, je vous paye pas euh, parce que ça vous fait une visibilité ou, euh, ouais. ou euh, oh, j'ai pas besoin de vous ou j'ai besoin de vous mais c'est juste pour un truc rapide hein. sauf qu'ils se rendent pas compte que même un, mmh. un truc rapide selon eux ça demande quand même une technique euh, du, du un matériel c'est un vrai un métier, métier. Un vrai et métier. je pense que là notre bataille à nous en tant que maquilleurs, c'est surtout de dire ce métier est important, il est primordial, et on en a besoin partout, tout le ouais. temps, et ça ne s'improvise pas, en fait. On ne peut ouais. pas prendre le premier... Euh, je ne sais pas, on ne va pas dire, ah bah tiens, au script, tu vas faire ça. Bah non, chaque, chaque poste a son importance. Ouais. Ou sinon, on va dire, bah, on prend un HMC, mais HMC, c'est habillage, maquillage, coiffure. Ouais. Mais en fait, c'est trois métiers différents. Il n'y a pas une personne qui peut faire les trois, il faut être formé aux trois. Ouais. À la lim limite, coiffure, maquillage, on est un petit peu formé en coiffure, mais euh, si c'est vraiment euh, mettre une perruque ou faire un chignon 18e... Vaut mieux faire appel à un coiffeur, à un maquilleur et à un habilleur. Enfin, oui, oui, mais sais. voilà, souvent, on limite, les bu... enfin, on limite le, oui, le... Et, le budget. Et, et, oui, bien sûr. Et il
0: y a des budgets qui se sont sacrifiés. Et peut-être que c'est sur ce C'est ces ce postes qu'on sacrifie,
1: hein. où on va sacrifier peut-être un autre cadreur ou, euh, ou un pointeur. C'est ou... tous
0: ces postes où euh, je ferai un parallèle maladroit, mais avec euh, la cuisine. C'est que le maquillage, c'est quelque chose que, que la plupart des femmes font tous les jours. Bon, le, tout le monde se dit, bon, bah... Justement, parce oui. que c'est quotidien, parce que tout le monde le fait, entre guillemets, enfin oui. tout, tout le monde se dit, oui, bon, ça va, ça doit pas... Et c'est pareil pour la cuisine, bon, les cuisiniers, ils font cuire trois pâtes. Euh... Ah, oui. Alors qu'effectivement, il y a vraiment des différences. Et, et là où le, les cuisiniers sont encensés beaucoup plus, il y a des émissions de télé, il y a des choses comme ça. C'est vrai. D'ailleurs, on va peut-être parler d'une émission de télé aussi de de, The de face maquillage off, ouais. <rire> mais, euh, mais, mais c'est ça il y, y a des métiers qui sont plus ou moins reconnus mais, et, et, et mais, mais ça c'est
1: souvent le problème en France parce que excuse moi je t'ai coupé je, je suis en train de penser que par exemple euh, aux états unis il y a quand même un, un Oscar du, du meilleur maquilleur
0: Exactement, en France
1: hein. ça n'existe pas
0: Exactement, on n'est
1: hein. pas du tout reconnu en effet il y a des émissions Face Off aux états unis il ouais. y en a en France ça devait venir finalement ils n'ont pas donné les budgets donc l'émission est tombée à l'eau le ouais. Face Off français
0: Exactement. et d'ailleurs notre ils école ont fait...
1: avait été contactée ouais,
0: en plus qu'une seule émission je crois euh, je suis même pas de sûr. pilote avec les ah, euh, caménards. Voilà, euh, voilà c'est ça. Mais juste avec... où elle
1: se faisait transformer pour faire. Mais au final, ils l'ont même pas fait après. Ils l'ont ouais, pas,
0: pas diffusé. Ouais. Ouais. Et, et ouais. Et parce que c'est. Parce que en plus, c'est un métier, effectivement, où il y a, comme je disais, peu de visibilité. Euh, aux États-Unis, il y a un peu plus de respect de, de tous les métiers du cinéma parce qu'il y a des. Euh, euh, J'ai perdu le nom. Des syndicats, des syndicats de, de scénaristes. Pareil, les scénaristes, c'est des gens où on parle pas beaucoup en France, alors que aux <rire> États-Unis, ils ont ils ont un gros gros pouvoir. Euh, et du coup, il y a des syndicats. Il y a, je suppose qu'aux États-Unis, il y a des syndicats de maquilleurs artistiques. Sûrement. Et, euh, et c'est aussi peut-être parce que professionnellement, ils ont, ils ont joué un peu des coups. Ils ont dit bon, maintenant, euh, reconnaissez-nous parce que sans ça, on, on fait on fait rien. Euh, que, qu'ils qu en sont peut-être là, et qu'en France, on a toujours un peu du mal avec, euh, avec certains métiers, d'autant plus dans les métiers de l'art, où la première chose qu'on coupe, effectivement, c'est la culture. Hein. Ouais. Mais, mais même si c'est important première chose effectivement donc, euh, donc voilà mais toi est-ce que tu avais regardé l'émission justement est-ce que ça, la version américaine ce qui passait sur sci du coup oui. est-ce que tu avais regardé un petit peu ce qui se faisait <rire> évidemment
1: évidemment j'ai vu toutes les saisons il euh... ah, y a 10 saisons ah je ouais, crois ouais,
0: bien euh, sûr mais... euh...
1: non non c'est impressionnant parce que c'est des gros gros maquillages donc il euh, y a du body painting c'est un corps entier donc déjà ça c'est assez impressionnant on en a fait aussi nous euh, dans le cadre de l'école et puis il bah, y a vraiment la création de, de masques hein, c'est ça qui est ils font pas les choses à moitié quoi aux États-Unis, ouais. ça reste des États-Unis, ils font tout de suite des gros <rire> personnages en entier. et C'est ça, c'est vraiment, euh, on crée des créatures, c'est complètement fou. Ouais. Ouais,
0: tu euh... as, as l'imagination. Toi, tu as des choses qui t'ont marqué, je suppose, quand tu étais jeune. Moi, je pense tout de suite à Thriller de Michael Jackson, tu vois, qui, qui, qui m'a marqué au niveau euh, ouais. bah, maquillage, forcément, on parlait de zombies tout à l'heure. Est-ce que tu as des, 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 des références comme ça, oh, oui. fil filmographiques ou, euh, ou autres ben,
1: Je me suis déjà posé cette question justement en me disant Mais c'est parti d'où le, le maquillage chez toi Et il y a deux choses. Euh, la première. C'est alors je ne sais pas si tu connais sûrement, c'est les chairs de poule. Ouais, <rire> clairement ma génération. Bien sûr. Et donc je les lisais en, en petit livre et il y a un moment sur France 2 bah, ils, ils faisaient les séries, les séries et il y avait euh, cet épisode avec la nuit des masques ou je ne sais plus les masques, euh, je ne sais plus exactement quel était le titre. Et c'est cette petite fille qui mettait un masque et qui se retrouvait finalement le masque ne voulait plus sortir de sa, de sa peau et elle devenait euh, méchante en fait dès qu'elle avait le masque. Et là j'étais là mais c'est incroyable et à un moment elle allait euh, bah, chercher ce, ce fameux déguisement d'Halloween en fait et il y avait toute une un musée où il y avait plein de masques comme ça et c'était euh, bah, du, du, du maquillage et c'était génial donc ça ça a été le premier truc un peu creepy que, ouais. euh, que j'aimais bien et après le, le gros 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 coup de cœur euh, maquillage où je me suis dit je veux faire ça c'est Madame D'accord. c'est clairement ça parce que euh, parce que c'est de la transformation pure et dure et je me rappelle toujours cette scène où il arrive chez son ami maquilleur donc à San Francisco, et il dit, fais-moi devenir, euh, de, de, transforme-moi en femme. Ouais. Et lui, il est trop content. Il se dit, ouh, j'attendais tellement ça. Et donc il essaye plein de maquillages sur lui. Exactement. Et donc il y a une musique où il rigole un petit peu. Ouais. Et là, on voit tout. Donc euh, il a des, 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 des tiroirs entiers avec des dents, des, des yeux. Ouais. Euh, il y a des ongles. Il y a un peu de tout. Et en fait, il transforme Robin Williams en quatre cinq personnages différents en moins de deux minutes. Et, moi, j'étais là avec mes yeux écarquillés, j'étais là, mais c'est magnifique, j'ai trop envie d'avoir un atelier comme ça une fois dans ma vie. C'est et... hyper
0: Inception, c'est hyper méta en fait, le, le fait de, ouais. de, de, de le maquillage dans le film pour le transformer, alors qu'il le fait vraiment dans le film oui. aussi, c'est euh, assez, euh, assez euh, <rire> le film dans le film. quoi. C'est ça, ouais. euh, mais c'est marrant du coup, c est, c est, c est, et ça rejoint ton côté, j'ai envie, envie d'être maquilleur de cinéma, euh, maquilleuse en tout cas de, 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 de cinéma, parce que... C'est tu sais ce qui t'a déclenché, c'est un maquilleur de cinéma qui joue un au maquilleur cinéma. de cinéma <rire> au ça. cinéma. Ouais, ouais. Donc, euh, vraiment, là, la, la, la boucle, elle est bouclée. quoi. Et, euh, <rire> y a, moi, je pense on a à peu près la même génération. Je pense à The Mask aussi. Qui oui, bah été, oui, il y a eu a, ça aussi. Il y a eu ce truc-là. Et, et dans tout ce qu'on parle, on parle de masque. Est-ce que le maquillage, en partie, bon, sans parler de prothèse, il n'y a pas un côté justement de, de se cacher derrière Ah, bah oui. De... Et, et par rapport à l'hôtellerie, je fais aussi le parallèle par rapport à l'hôtellerie où tu étais derrière ton, ton masque. Qu'est-ce que tu. Comment tu le vis, tout, tout ça, là? C tous ces masques qui sont devant toi, finalement. <rire> Trop de masques! <rire> qui suis-je?
1: <rire> non, c'est vrai que la transformation et de se cacher derrière des personnages, ça, c'est vrai, ça a toujours été. Alors après, le parallèle avec ma vie, je saurais pas te dire. Je sais pas si c'est quelque chose en finale euh, ouais. assez profond et ancré que je m'en rends même pas compte. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé la transformation et... Et, un peu, et on me dit toujours, et l'autre est un peu un caméléon. Et c'est vrai que je peux autant m'entendre avec des, des gens de certains milieux, avec des gens qui sont dans un milieu complètement opposé et, euh, et j'ai cette facilité un peu à m'adapter à telle ou telle personne donc peut-être qu'il y a une forme de masque que je mets en fait en fonction de la personne alors, que j'ai en face de fait. moi et en plus j'en ah, fais euh... du coup ouais, c'est vrai qu'il y a, a peut-être quelque chose
0: un, truc, un petit truc à creuser peut-être peut-être euh, <rire> et, et si avais <rire> là tu te coup tu rencontres des jeunes qui, qui ont envie de faire ça c'est quelque, quelque chose qui attire aussi puisque le monde du cinéma le monde de la télé etc c'est quand même encore de l'attraction on parle aussi on revient toujours un peu sur le même champ lexical est-ce qu'il y a des gens qui te posent beaucoup de questions et qui ont envie de faire ce, ce genre de métier à, à ton contact là On commence à te à t interroger là-dessus à te dire comment tu as fait etc j'ai oh. pas eu
1: tant de personnes encore qui m'ont demandé si des beaucoup de, de curieux en fait de, ouais. mais c'est pas forcément des jeunes qui me demandent après euh, ben, en, en parallèle parce que je, je pensais pas vivre du maquillage de suite donc euh, je travaille aussi dans un internat euh, à mi-temps où je surveille des lycéens la nuit et du coup des lycéennes et donc quand je leur ai dit que j'étais maquilleuse ouais. tout de suite elles étaient là ah <rire> incroyable et donc j'ai fait un petit atelier maquillage où ouais, je leur ai montré comment faire des petites blessures etc elles était super contente. Mais bon, elle me pose des questions, mais pas dans l'objectif dans de faire ça. Ouais. C'était juste plus de la curiosité. curiosité j'ai pas là. encore eu des personnes qui ouais. vraiment voulaient faire ce métier ou. ou euh, non, j'ai pas eu ce cas-là.
0: Ouais, ça remet. Et s'il y avait quelqu'un justement qui vient aujourd'hui et qui te pose la question, qu'est-ce que tu lui dirais du coup
1: bah, Je pense que je lui dirais de, de, bah, de rien lâcher, parce que pour moi, c'est vraiment la persévérance, moins qu'un peu pour tout. Hein. C'est vraiment de, si c'est sa passion, bah, qu'il y aille, de, de se cultiver beaucoup, mais dans, dans le sens où. C'est des métiers artistiques, donc pour moi, si on doit créer un personnage, il faut avoir énormément d'inspiration visuelle autour de soi. Donc ça, ça peut venir d'un paysage, d'une photo, de, de mmh. n'importe quoi, parce qu'on n'est pas dans de, du, du, de la copie, généralement, on est dans de la créa. Et donc la créa, c'est grâce à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, et plus on se cultive, plus on regarde de choses, et plus on arrive à, à, à se lancer euh, ouais. pour pour être un côté artiste quoi, ah, de, de créateur en tous les cas donc je leur conseillerais ça et je leur conseillerais bah, de, de, de tout faire pour, 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 pour y arriver <rire> et de pas lâcher parce que, parce que si c'est leur rêve il bah, faut qu'ils aillent au bout quoi.
0: Ah, et c'est ce, ce côté là euh, de, du, euh, du maquillage enfin, comme, comme, on, comme je disais tout à l'heure effectivement le maquillage c'est pas forcément quelque chose qui attire les, les, toujours les gens puisqu'on on ne sait pas en fait, c'est méconnu, quand on, je dis « je suis maquilleuse », les
1: gens me disent « ah, tu travailles chez Sephora
0: ?» Ouais, bah, c'est ça, qu'il y en a de partout. Tellement à, pas. <rire> en, on s'en rend pas compte, mais il y en a vraiment de partout, c'est ce que, ce que je voulais dire avec un peu plus de difficulté que d'habitude, mais <rire> effectivement, il y en a de partout. Tu parlais d'accroche-lumière de, de, pour la télé, de choses de comme ça. De, de publicité, que ce soit sur des éditos a... magazines.
1: Et même pour, des les... photo, pour,
0: la photo, pour la photo. Pour la photo. Pour la photo, pas que parce qu'on parle évidemment oui. vidéo, mais il y en a vraiment de partout. Et les gens ne se rendent pas compte finalement qu'il y, y a le travail derrière. Oui. Et, euh, et on va parler peut-être de ce que toi, tu as envie de faire à maintenant, à partir de maintenant, puisque aujourd'hui, tu dis, mmh. bon, tu as réussi à avoir des contrats, tu as réussi à. Qu'est-ce que tu aurais envie Ça serait quoi l'idéal, là le, un projet qu'on peut te, te donner aujourd'hui
1: bah Moi, mon, mon, mon but ultime, ce serait de faire un long métrage, euh, un long métrage ou une série. C'est franchement euh, le, le but, hein, c'est d'avoir un contrat longue durée sur un projet qui, qui me parle, qui est, qui est intéressant. Et, euh, et en parallèle, bah, c'est aussi monter mon projet, parce que du coup, étant grande passionnée de maquillage et de cinéma, et que bah, j'écris aussi beaucoup depuis toute petite, et je me suis dit... Bon, bah allez, euh, c'est le moment, j'écris un scénario. <rire> et donc, j'ai écrit mon scénario il y a un an, mais sans trop savoir comment ça se passait, parce que je n'étais pas encore dans le milieu du cinéma, donc j'y connaissais vraiment pas grand-chose encore au niveau de, des postes, des rôles, etc. Et, euh, et de base, c'était vraiment juste, je me suis dit, je vais faire ce film pour, euh, pour montrer un peu mes compétences en, en maquillage. Ouais. Donc, je voulais faire quelque chose de très glauque, de, très, euh, de ouais. très creepy, parce que j'ai toujours été... J'ai un côté un peu bizarre où j'aime bien <rire> okay. les choses un peu glauques. Je fais de l'urbex aussi, c'est de l'exploration ouais. de lieux abandonnés. Et du coup, je me suis dit « Ah, mais dans un lieu d'urbex, on pourrait trop faire, un, je sais pas, une salle de torture sur un serial killer. <rire> et là, je pourrais faire des maquillages bien, bien crado etc. » Donc, c'était vraiment partie de ça et de la psychologie d'un psychopathe qui m'intrigue beaucoup aussi. Et donc, je suis partie de là et j'écris un scénario, etc. Et, euh, et finalement, le, au, fur de, au fur et à mesure de mes contacts euh, ici à Montpellier, je l'ai présenté à, à Grégoire Boutelier, qui est, qui est réalisateur, et à euh, Alexandre Dulac, qui est un acteur que j'avais déjà vu euh, mmh. jouer. Et je me suis dit, euh, bah, les gars euh, qui sont devenus des amis, du coup, je me suis dit, bah, est-ce que ça vous tente euh, Ça vous ça. <rire> et en fait, ils ont super euh, apprécié. Ils se sont dit, ouais. allez, banco, on y va et du coup là le le bah, le prochain la prochaine étape c'est que ça y est tout est monté ça y est tout est ficelé donc ils ont repris énormément les choses en main parce que okay. du coup moi j'étais juste arrivée avec un, un texte et finalement un scénario ça n'a rien à voir avec un roman comme on peut l'écrire quand on fait une histoire mm -hmm. hein, pour un livre et euh, et au final je me suis pris au jeu ils m'ont dit mais Elo tu peux pas être que maquilleuse là-dessus, euh, finalement, faut que tu que tu sois réalisatrice mmh. parce que c'est ton projet, c'est toi qui est scénariste dessus et c'est toi qui a l'idée en tête de ce que tu veux. Exactement. Donc euh, tu t'accordes les gros maquillages si tu veux, mais il te faut quelqu'un d'autre. <rire> et en fait, je me retrouve à faire réalisatrice que j'avais jamais prévu de le faire et j'adore ça. Et je me dis c'est génial. Et là, voilà, encore, ça va être, encore un autre un autre projet, un autre bébé toujours dans le milieu du cinéma. Ouais. Mais, Mais euh, en long-métrage En court-métrage, court du coup. On est sur euh, un format de maximum 15 minutes. D'accord. 15 minutes, c'est très dur, parce que finalement, au départ, ça partait juste d'une base, on va dire, d'une base des mots de maquilleur. Et au final, je voulais... Maintenant que c'est devenu sérieux, et qu'on est en train de se dire qu'on a besoin de 30 personnes sur le plateau, et que ça va être quelque chose qui va être très concret, je ne voulais pas faire un scénario un peu bidon, parce que je suis quand même très, très, très exigeante sur le cinéma, <rire> et... et un peu chiante sur les twists un ouais, peu... Ouais, d'accord. Euh final à chaque fois, je me dis « Oh, ils auraient pu aller plus loin quand même quand je regarde telle ou telle chose. »
0: mais producteurs, et producteurs en général. Alors, et à chaque fois, je me dis
1: « Ah non, mais j'ai pas du tout envie de faire ça. » Et donc, j'avais vraiment envie de faire quelque chose dans la psychologie avec un twist un peu genre, double twist, genre « Oh, oh !» Et voilà. Et donc, finalement, je me suis pris au jeu et, ouais. et le scénario a beaucoup bougé. Et ça y est, là, maintenant, il est fixé. Et donc, bah, là, on est dans cette étape où on, va, on va le tourner en juin. Donc, il y a ça. Mais sinon, oui, après, en, en, en tant que maquilleuse, ce serait bah, d'avoir, ouais de suivre sur une série euh, sur canal il y a énormément de séries que j'aime beaucoup que je trouve très pertinentes donc ce serait super ou même bah, ouais une comédie musicale ou, mmh. ou un opéra ou je, ce serait vraiment quelque chose où on pourrait euh,
0: voilà ouais, parce que c'est vrai qu'en France tu, tu le disais euh, moi j'ai la chance de connaître un peu des gens aussi dans le, dans, dans ce milieu là parce que j'ai fait des études aussi de cinéma mais ah. <rire> mais c'est pour ça et, et on, on est enfin euh, en France on n'est pas forcément gâté en production euh, de manière Exponentielle comme on peut l'être aux États-Unis. Et, et, et malheureusement, ce milieu-là, on arrive un peu à un moment, et même s'il n'y a, a pas de saut métier, même s'il n'y a pas de saut série, etc., on peut se retrouver sur des Plus Belles la vie, de oui. nous appartient, ce genre de choses. Ils ne sont pas forcément, de ce que je comprends, pas forcément peut-être ta, ta, ta cam, hein, tout simplement, <rire> mais malheureusement, où la réalité du marché rattrape nos envies ouais. de cinéma ou les envies de cinéma de, de, des gens qui font ce métier-là. Est-ce que toi, si demain on te propose euh, un, On va dire un CDI sur euh, La plus belle la vie, comment, tu, comment toi tu le vivrais
1: Alors c'est sûr qu'à Montpellier euh, On est tout proche hein, des, de... Un si grand soleil et demain nous appartient Donc forcément tous les maquilleurs bon. se battent un petit peu Pour ouais. avoir leur place là-bas en vrai, moi, je me suis jamais battue pour avoir oh, ma place ouais. là-bas parce que parce que du coup, j'ai peur que ce soit très redondant et que ben voilà, on repart sur euh, si je me fixe quelque eh oui. part, moi, je vais me lasser, je le sais. Et puis j'ai peur de perdre un peu ma créativité. Euh, ouais. Et après, en plus, ma c'est rare d'avoir des personnes qui sont là-bas euh, annuellement. Généralement, ouais. c'est des contrats euh, courte durée. Donc si c'est pour des petites courtes durées, je dis pas non parce que ça reste quand même des grosses machines, c'est des studios immenses mmh. où à mon avis, bah, de travailler là-dedans, c'est quand même assez impressionnant et en tous les cas, je pense qu'on apprend mmh. aussi Le autrement. Au niveau de la télé, c'est quand même euh, autre chose. Et par curiosité, je serais quand même tenté de faire l'expérience peut-être une fois euh, mmh. ou deux là-bas. Mais c'est sûr que ça ne fait pas partie de mon objectif. <rire> si je n'ai pas, euh, si pas ça sur mon CV, je me dis « bon, bah c'est pas grave, il y aura d'autres choses. » ouais. Et je préfère donner toute mon énergie sur euh, un projet qui sera peut-être euh, bénévole, mais qui me permettra ah. de, de kiffer et de me dire euh, « pendant un mois, euh, je ne sais pas, je pars euh, sur un tournage, euh, on va à tel endroit, à la montagne, etc. » Que de me dire, bon, bah non, je suis bloqué parce que là, je suis sur, euh, en train de faire des accroches-lumière euh, d'acteurs euh, <rire> sur un, un si grand soleil ou quoi. Sûr.
0: Même s'il faut leur reconnaître, ils ont une cadence de production incroyable qui est, qui est, qui est vraiment incroyable par rapport aux États-Unis. Euh, C'est clair. Ils font un épisode jour, grosso modo, là où aux États-Unis, ils font un épisode semaine. Ouais. Donc, il euh, faut rendre quand même pour ça, ouais. à César malgré des, tout. C'est une grosse euh, machine. Ouais, C'est une ouais. grosse machine, même si la qualité, n'est peut-être pas forcément. Là, au niveau de, de plein bah. de choses, le, le cadence de production peuvent, peuvent l'expliquer, en tout cas.
1: Mais je pense qu'à l'y est, c'est juste qu'après, moi, ce n'est pas forcément ce que je regarde. Oui, mais oui, en oui. soi, euh, oui, ça que... marche. La preuve, oui, c'est que c'est regardé. Ah, oui, et complètement. Que c est, c est... Et ça, c'est même... Ça s'éteint pas. Hein.
0: Ça, c'est même... Euh, J'allais dire ça a pullulé un petit peu, parce qu'effectivement, il y a des arzades de Plus Belle La Vie. Vraiment, oui. moi, m'a qu'elle qu est sur Plus Belle La Vie, mais il y a des arzades de Plus Belle La Vie qui, qui, qui popent un peu de partout. et bah, Ça fait du... Ça fait, ouais. le, ça fait du, du job aussi. Après,
1: là où moi, j'aimerais bien aussi, parce que du coup, je ne me fixe pas sur un domaine en particulier, c'est de faire des clips de musique. Ouais. Parce que du coup, ça, ça allie mes deux passions. Je me dis, il y a ouais. la musique d'un côté, le maquillage de l'autre, et en plus, sur un tournage. Donc là, c'est le combo un peu, un peu parfait. J'ai eu l'occasion d'en faire déjà deux, des clips. Mais euh, c'est quelque chose qui m'a bien plu.
0: C'est des choses aussi qui, qui disparaissent par... Euh parce qu'il n'y euh, a plus de chaînes de clips comme avant. Ouais. Euh, et la malheureusement, on est, on est sur... Euh, même si sur YouTube, euh, les clips, les gros clips fonctionnent très, très bien, on n'est plus sur la même dynamique euh, pécuniaire, en tout cas, qu'avant. Et du coup, c'est aussi pour ça que peut-être c'est difficile de trouver des, des clips aujourd'hui.
1: Ah oui, non, parce qu'effectivement, il n'y a budget, plus de télé. Cas, oui, cas, oui en mais en par contre, YouTube devient un peu la télé euh, ouais, mais actuelle mais en fait, que, que, que pour les gros
0: en fait c'est ça j'ai l'impression que c'est que pour les gros en fait PNL sort, un, sort un, ouais. un, un son là oui tout le monde un va million regarder, vu, mais par ouais. contre euh, euh, Alizé si elle sort un clip personne ne va le regarder peut-être hein. parce que du coup elle <rire> ferait un buzz genre Alizé il revient <rire> non, mais, euh, oui, oui je vois ce que tu veux dire j'exagère oui. un petit peu mais il euh, y, y a ce côté euh, que ça a tranché un petit peu mais ouais. même si euh, j'ai envie de te dire, bah, il va falloir aller démarcher les, 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 les maisons de disque. Pour... Euh, ben ah, oui, ouais, ouais. Mais oui, oui. Et, et, et si là, on, on, a, on a déjà un petit peu défloré ton métier, mais si j'avais raté une question, est-ce que elle, ça serait laquelle Une question que t'aurais aimé que je te pose
1: Que t'aurais aimé que je te euh, Alors, attends,
0: euh... Que j'ai raté, est-ce que tu, tu dis, tu t'attendais à une question ou t'aurais aimé que je, je, on parte sur un, un sujet, tout simplement, un, un autre sujet. C'est ma question. Euh, c'est ma question en général. C'est ma
1: question piège, en piège. Fait. tout
0: le <rire> temps, c'est ma question piège. C'est euh, celle. Euh, c'est soit on rebondit, soit, soit... Ah ouais, non, je vois pas, soit je tu, vois, tu pas, vois pas, j'ai l'impression
1: qu'on a quand même... Ouais. Non, en plus, à chaque fois que t'as posé des questions, je me suis dit, ah mais oui, c'est pas bête, cette question, je j'ai <rire> pas pensé en parler, de justement, de... tu vois, comme tu m'as dit, c'est quoi dans ton enfance qui t'a donné envie ouais. de faire du maquillage j'aurais pu en parler en revenant bien plus loin dans mon enfance en disant ça vient de là et j'y avais même pas pensé donc non je trouve que tes questions étaient pertinentes du coup merci monsieur Bourdin non non je vois pas je vois pas plus
0: et si tu et si tu te revoyais assez jeune tu te dirais quoi
1: si je me revoyais en me voyant maintenant genre je suis
0: jeune l'élodie de maintenant qui revoit l'élodie très jeune ah l'élodie de
1: maintenant de 31 ans qui revoit l'élodie la petite élodie
0: tu lui donnerais quoi comme conseil
1: je lui dirais de rien changer. Ouais. Franchement, je lui dirais de rien changer parce que ma vie, elle a été tellement euh, faite de... Elle est imprévisible, en fait. Et encore là, dans un an, je ne sais même pas où je serais. Ouais. Et, et, et j'aime ça, en fait. Et je me dis que... Voilà, c'est toujours tes rencontres, le fait d'avoir parlé à telle, telle, telle personne qui ont fait que ta vie, elle a été ce qu'elle a été. Et, euh, et même s'il y a des fois, j'avais l'impression de ramer ou de ne pas être à la bonne place... Ben, je m'en veux pas parce que ça m'a toujours permis de me créer des, 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 des expériences de dingue et des, des, voilà, des rencontres de folie. Et, euh... Donc je dirais, euh, n'aie pas peur, <rire> ça ira pour toi, <rire> mais ne te perds pas quand même. Genre, reste quand même euh, l'artiste que tu es.
0: <rire> c'est pas mal, c'est mmh. vraiment des bons conseils. Mmh. Moi, je, je vois une espèce de puzzle qui se met en place, même si toutes les pièces ne sont pas forcément aussi claires. Il y en a peut-être des plus obscurs. Ça permet quand même, de, 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 la globalité, de faire l'image globale de ta ça. vie. Quoi. J de... Oui, il y a pas de... Ce
1: n'est ne... pas quelque chose de sûr, et défini et, et final. Dans ma vie, ça a toujours été ça. Mais parce que de toute façon, j'ai des milliards de passions qui font que du coup, <rire> c'est super dur de se contenter que d'une seule. C'est comme quand on me dit, mais qu'est-ce que tu écoutes comme musique ou qu'est-ce que tu aimes ouais. comme style de film mais je peux pas te dire, ouais. j'aime tout en fait, oui. parce qu'il y a du bon dans tout, quelqu'un qui me dit j'écoute que du rock, je veux dire bah, c'est super dommage parce que dans le rap il y a des trucs géniaux ouais. ah bah non, euh, moi j'écoute pas de classique, mais pourquoi J'ai ouais, écouté de tout et fait de tout, et du coup bah, ma vie c'est un peu ça au niveau de, des passions, j'en je, ai au moins une dizaine, et du coup c'est super dur d'être très fixé sur quelque focalisé, chose.
0: Ouais. Tu été un peu dispersé du coup
1: Ouais. Mais une dispersée organisée.
0: Ouais, j'ai cru comprendre. Parce cru que comprendre. quand même
1: très méthodique, très... Ouais. Mais, mais oui, dispersée, dispersée. carrément.
0: <rire> dispersée organisée. Il y voilà. a plein de contradictions, quoi.
1: Ah mais je suis un paradoxe, je suis un paradoxe ambulant donc ça ne m'étonne pas
0: bah, écoute, Je te remercie en tout cas de m'avoir accordé du temps.
1: Mais merci à toi euh,
0: Si des gens veulent travailler avec toi qui me contactent, je transmettrai bah, avec plaisir. Euh, Juste fais le podcast à gmail.com hein. et puis si vous voulez participer à l'émission, ça marche aussi euh, bah, Écoute, je, je te remercie encore j'espère que ça n'a pas été trop dur. Ça va <rire> Finalement et euh, bah, Aux auditeurs, je vous remercie d'être encore là et euh, on se retrouve dans 15 jours si tout va bien. Et peut-être qu'on se reverra Elodie, pour d'autres projets, puisque ça fourmille. Oui, <rire> avec <vient>. plaisir. <rire> Allez, bye bye. Don't let your dreams be dreams.